0: Bienvenidos a todos al segundo capítulo de esta segunda temporada de Dando Voz, el podcast de Fundación Dando Cara, donde conversamos con líderes sociales, estamos con nuestros voluntarios descubriendo nuevas problemáticas, temáticas que nos preocupan también dentro de la Fundación y, por supuesto, también dando a conocer un poquito lo que estamos haciendo en medio de la pandemia. Por supuesto que dejamos de asistir a nuestros voluntariados presenciales, pero en estos años, año y medio ya de... Eh, de, de pandemia que se va a cumplir seguramente pronto bueno, hemos también seguido haciendo proyectos eh, a través de eh, el, tele, el Zoom podríamos decir, bueno, y uno de esos proyectos ha sido, ustedes lo saben Volviendo a los Recreos, lo hemos estado hablando y muy en línea con eso, vamos a estar con Estudiante y Pandemia de Desarrollo de Nuevas Habilidades, esa va a ser la temática que vamos a abordar y nos acompañan, como siempre por supuesto, la Presidenta del Directorio de Fundación Andocara, la Jefa Isidora Montesinos, ¿cómo está
1: Isid? Hola Mati, muy bien,
0: ¿y tú? Todo muy bien, muy contento, estoy muy contento porque tenemos el debut en Dando Voz de dos de nuestros nuevos voluntarios de Fundación Dando Cara, José Faitken y Renato Lama. ¿Cómo están, chiquillos?
2: Todo bien, muchas gracias, muchas gracias por la invitación.
3: Hola, no, estoy muy contento de estar aquí. A ver, somos estudiantes de cuarto medio y estamos aquí como siendo voluntarios de esta fundación tan bonita.
2: Pero sí, somos compañeros, estamos bueno, en encierro todavía. Eh, no hemos podido disfrutar como momentos de cuarto medio juntos, pero, pero así vamos, contentos igual.
0: Genial, un gusto, un gusto tenerlo aquí en, en este capítulo de Voz. Y bueno, les vamos a dejar, los vamos a dejar con la Isi que nos va a ir presentando este tema. La Isi averiguó bastante sobre este tema, así que nos puede contar un poquito más.
1: Muchas gracias, Mati. Mira, para contextualizar, o para volver a recordar en el fondo lo que nosotros ya sabemos, desde que la Organización Mundial de la Salud declaró pandemia, han pasado 15 meses, que por lo menos eh, creo que han pasado muy rápido y han sido muy intensos. Todos sabemos que estos meses han sido de hartos cambios y de hartas adaptaciones, y en ese sentido el tema educacional a nivel mundial, a nivel de aprendizajes, a nivel de llevar el colegio a la casa, eh, ha sido bien, bien potente. Nosotros, desde el año pasado, en, en la primera temporada del podcast, pudimos hablar sobre la desigualdad en el acceso online para este nuevo tipo de educación. Y lo que queremos hoy día, tal como, como mencionó Matías, es poder hablar de los estudiantes y la educación, pero ahora el desarrollo de nuevas habilidades que, que ellos y ellas han podido, han podido lograr. Entonces, queremos saber... Eh, ¿Qué ha pasado con los estudiantes a nivel emocional? Eh, ¿Cuáles han sido los aprendizajes, los desgastes y qué podría pasar después también? Y como contexto, tener en cuenta que eh, según el estudio de la consultora Ipsos para el Fondo Económico Mundial, se eh, estableció que Chile es el segundo país con la peor salud mental del mundo. ...superado por Turquía... ...y esto es muy muy potente... ...este estudio de abril del 2021... ...porque refleja que... ...si bien... ...se han generado estas adaptaciones... Eh, ...y hemos podido superarnos... ...hay temas... ...emocionales internos... ...que evidentemente la pandemia... ...ha afectado y ha pegado muy duro... ...y en ese sentido también... Eh, ...la Universidad de Paraíso... ...también hizo un estudio... ...que salió a la luz eh, este año pero habla sobre los estudiantes universitarios. Entonces, por eso también queremos focalizarnos mucho en en los estudiantes de educación básica y secundaria en este capítulo. ¿Por qué? Porque además de ser el, nuestros voluntarios, que están en ese rango de edad, el hecho de que la Universidad de Paraíso haya dicho que un 74% de los estudiantes entrevistados a nivel nacional tengan algún tipo de sintomatología eh, depresiva o un trastorno del ánimo, es súper duro, es un dato muy muy duro, pero hay muy poca información con respecto a los secundarios en, en el país. Entonces, la instancia que tenemos de conversar es justamente poder eh, eh, dialogar y ver qué es lo que está pasando, qué es lo que puede pasar, eh, qué ha sido lo bueno, lo malo y lo feo también de estos ya 15 meses en pandemia. Bueno, y para eso nos acompaña en el capítulo de hoy la Jimé sandino la es psicóloga educacional, y como siempre nosotros queremos eh, abordar distintas, distintos chiles o eh, distintas realidades, no centrarnos tanto en, en la RM, ¿cierto? La Jiménez es de la preciosa ciudad de las rosas, es de Puerto Varas, y ella nos va a estar contando un poquitito, va a ir respondiendo a las preguntas de los chicos eh, con respecto a las habilidades de los jóvenes, a, a cuáles han sido los cambios y qué es lo que, Podemos sacar el limpio también de este tiempo Así que Jime, muchas gracias por tu tiempo Muy bienvenida, estoy muy contenta de tenerte Acá en el panel, me imagino que Renato Y la, la Josefa y Mati también
4: Hola Muchísimas gracias por la invitación
0: Genial, chiquillos Les dejamos el micrófono abierto para que Le pregunten le saquen el jugo a, a la Jime
2: Súper, súper Bueno Jime, muchas gracias por estar acá también Y bueno Voy con la primera pregunta. Entendiendo que la pandemia tiene un impacto emocional y social, ¿cómo podemos afectar esto en el aprendizaje en las redes sociales? Tanto como de niños y adolescentes. ¿Cómo cambiarían? ¿Es algo que se va a tener que trabajar? ¿Según tú?
4: Bueno, sí. Efectivamente, como decía la ICI y como dicen los estudios existentes hoy, que ya hay, porque llevamos harto tiempo, hartos meses, entonces ya tenemos hasta estudios sobre eso, eh, los efectos de la pandemia en, en la salud mental de los niños, niñas y adolescentes ya se está haciendo ver en el, en el bienestar emocional de hoy ¿cierto? y esto es súper significativo porque recordemos que nuestros números previos o sea la evidencia que teníamos antes los estudios de antes respecto a la salud mental de los niños, las niñas y los adolescentes o sea, ya era mala, ya era preocupante en nuestro país entonces eh, nos no, enciende aún más las antenitas porque decimos Tampoco estábamos tan, tan bien antes de enfrentarnos a esto, que, que es grande, ¿cierto? En, en el ámbito de los aprendizajes, bueno, para aprender en términos más como educacionales y pedagógicos, la paz es el bienestar emocional, pues, entonces estamos bien y ¿cómo aprender? No estamos bien, no ¿cómo aprender tanto? Entonces, así de simple. Y en, en el ámbito del, de, la, de la juventud, o de los adolescentes, a mí me parece que el, lo que tiene que ver con las relaciones sociales, eh, con la sociabilidad, es una de las cosas más importantes. Porque en el contexto de pandemia es uno de los ámbitos que se vio más restringido, ¿cierto? Con el confinamiento, con el no ir al colegio, con, con el tener que estar distanciados físicamente, con el usar la mascarilla, o sea, no vernos las caras, hablarnos de lejos, no tocarnos, no juntarnos, ¿Cierto? Entonces, eh, a mi juicio, eso es algo que es como lo que más tal vez ha impactado tanto a los niños como a los adolescentes, a los jóvenes, de distintas maneras según la edad, ¿cierto? Y, y según nuestras características. Eh, por ejemplo, a, un, a, a los más pequeñitos, tal vez el, el habernos trasladado a las clases virtuales se les puede haber hecho más difícil al no tener tanto manejo de la tecnología, de las plataformas, necesitan más soporte de, las, de los papás. Esa es como otra historia. Por otro lado, lo más grande, al tener ya como más conocimientos previos de las plataformas, la tecnología y las redes, entonces ese, a mi juicio, era como un, un factor positivo porque los ayudó a adaptarse a este nuevo sistema, entenderlo, de repente más que los profesores, entonces ese fue como, como un punto a favor, ¿cierto? Pero por otro lado, para los jóvenes, el salir de la casa, el no estar en el núcleo familiar todo el rato, el salir, estar, compartir, es lo más importante, entonces de repente es lo que nos quitan, o lo que les quitan. Y entonces eso tiene un impacto súper significativo en la conformación de la identidad y en el bienestar diario. Y entonces desde la clínica, por ejemplo, como psicóloga clínica, yo que vi que se disparó la sintomatología ansiosa y depresiva. O sea, personas que antes habían tenido esa patología, por decirlo de alguna manera, entonces se les reactivó. Y también algunos que nunca la habían tenido, la empezaron a sentir. Eh, lo que sí también a mí me pareció positivo es como la red de sostén. Los colegios, los papás, de inmediato estuvieron muy atentos y empezaron como a consultar y a generarse como... Ciertas redes de sostén Y eso ha ayudado a, a dar como un colchoncito eh, de, de, A pesar de que es inevitable que haya un impacto Como tratar de que este eh, se vaya desarrollando Como de, de la mejor manera, ¿verdad? Ahora, en, aquí en el sur Estamos este año en el término como educacional Como volviendo, entre comillas, a la normalidad A las clases presenciales Entonces, para ponernos positivos desde mi visión, el retorno, el recuperar los espacios de interacción, de contacto, eh, yo he visto que los jóvenes y los niños han empezado a recuperar rápidamente, han empezado a estar bien de nuevo, con esta fragilidad de que tal vez al otro día vamos a estar de nuevo en la casa, ¿cierto? Pero de inmediato empezaron a sentirse mejor y también como a valorar estos espacios de interacción. Y en ese sentido, entonces, yo soy muy positiva en que nos vamos a poder recuperar, se necesita trabajar, sí, se necesita apoyar, sí, pero en eso estamos, y a algunos les va a costar más, a otros no les va a costar nada, pero yo soy súper positiva de que vamos a poder salir y vamos a poder recuperarnos con, la, con las habilidades que,
3: que están ahí. ya yo tengo otra pregunta, que es algo muy de nuestro día a día, que es estar como en las pantallas, porque al final... Todo es a través de un computador, y sobre todo nosotros que estamos en cuarto medio, y estamos las 8 horas del colegio, más el preo tal vez, ¿qué consecuencias podría tener eso como al estar exponiéndonos como todo el día a una pantalla? Mm. Josefa, qué
4: buena pregunta, porque claro, ese es el escenario en el que nos trasladamos, ¿cierto? Y tal vez hay alguna respuesta que las la vamos a ver en estudios en algunos años más, ¿cierto? Pero los expertos dicen que indudablemente hay efectos negativos en el desarrollo de los niños, de los adolescentes, eh, a partir del uso excesivo de las pantallas. Y mientras más estudios van saliendo, mientras más se conoce del tema, entonces esto ha empezado a ser más categórico. O sea, sabemos con mayor fuerza que, que nos hace, no nos hace nada de bien, ¿cierto? Eh, ya sabemos que los niños pequeños no deberían estar expuestos a pantallas en, tiemp en tiempos prolongados o, Incluso no tan prolongados Porque eso tiene un impacto en el desarrollo del, del cerebro Bueno, ese es un, un tema en sí Pero yéndonos A los a lo más grandes eh, La exposición a pantallas También tiene el riesgo de, de acceder a contenidos inadecuados o negativos De irnos encontrando con cosas Que no nos hacen bien, ¿cierto? Con el riesgo de, ponernos, de exponernos También a distintos tipos de abuso Ese es otro tema Pero estamos más vulnerables, más tristes Más, más complicados comprometidos emocionalmente, entonces también más susceptibles de, de vernos afectados por otras cosas. Ahora, en términos sencillos, a mí me gustaría decir que, que esto como de, de estar más expuesto a la pantalla, no solo en las clases, sino que después nos podemos quedar pegados en, en Instagram, moviéndose, y esto se suma, ¿cierto? En el fondo hace que uno, al dedicarle mucho tiempo a una cosa, le deja de dedicar tiempo a otras cosas, que también son importantes. Y esto tiene un impacto en la calidad de sueño, por ejemplo, nos acostumbramos a ver el celular antes de dormir, dejamos el cerebro activado, después nos cuesta dormir, entonces nos despertamos cansados y empieza a ser como un círculo eh, vicioso, ¿verdad?, eh, también tiene un impacto en las emociones Se ha visto que uno queda más irritable Como más chispita, por así decirlo Después de estar mucho rato en la pantalla Entonces también tiene un impacto en las relaciones familiares Donde nos hablan los papás Y nosotros no reaccionamos igual Es todo como, como que se empieza a sumar en cadena Y otra cosa súper importante Que tiene que ver como con la vida sedentaria Nos empezamos a volver más tranquilos A hacer menos ejercicio Y... Y eso tiene un impacto en lo que se llama en las enfermedades no transmisibles, que vamos a, eh, a manifestar, o oh, van ustedes tal vez a manifestar en unos años más. Estas son la diabetes, el cáncer, enfermedades cardiovasculares, que hoy día no las vemos y es como que no existen, pero si sí esas enfermedades están aumentando significativamente en la juventud, alrededor de los 24 años, no los 30, los 40. A los 60, entonces el, el, la relación entre el exceso de pantalla y el sedentarismo eh, se asocia no solo a la salud mental sino a la salud física y en ese sentido es súper importante que podamos ir tomando conciencia y yo pienso que la tecnología eh, es un aporte, ha sido un aporte, nos ha permitido mantenernos en el colegio, nos permite desarrollarnos, pero necesitamos ser conscientes respecto del tiempo que estamos eh, en la pantalla, de qué cosas estamos dejando de lado, eh, intentar no dejar socializar, intentar no dejar de tener vida, eh, actividad física, ¿verdad?, y también tener ojo respecto de los contenidos a los que estamos eh, accediendo, porque eso nos impacta en la emocionalidad eh, en el día a día. Entonces, es una buenísima pregunta y una invitación como a mirarnos. En qué cantidad de pantalla de, y qué contenidos estamos con, consumiendo. Ser consciente de ellos.
0: Gime una pregunta muy puntual. ¿Tú nos podrías dar sí. algunos tips? Yo, porque yo tengo un hermano chico que está en cuarto medio también. Y me pregunto si ellos, bueno, él está yendo ahora al colegio, pero también estuvo mucho tiempo sin ir. ¿Cómo los compañeros se pueden dar cuenta que a lo mejor uno de los amigos está pasando por un problema de salud mental? ¿Le pueden decir, oye, te recomiendo que vayas acá a tal psicólogo, habla con tal persona? ¿Cómo se puede dar eso entre los amigos? Mm.
4: Me gusta tu pregunta, Matías, me recuerda, o sea, a mí me ha pasado ahora que como les contaba estábamos volviendo a la presencialidad, han llegado a mi oficina del colegio, jóvenes o adolescentes, y con un amigo o una amiga, y con el que yo ya había conversado antes, y entonces le dicen, oye, te vinimos a visitar porque eh, no la veo bien, y le dije que podía venir a conversar contigo, para desahogarse, o lo que sea, o llega, o el otro día llegó otro chiquillo y me dijo como, el, no sé, el Juanito me dijo que había venido a hablar contigo Y entonces, eh, ¿cuándo? Tiene que ver cuando yo miro a mi amigo que está distinto Él era de una manera y ahora está diferente Esos cambios eh, que uno detecta al tiro, aunque no los entendamos cuando hay un cambio que es significativo Es porque algo nos puede estar pasando eh, este es como muy sencillo, pero es la principal, la principal brújula. Cuando los vemos que no están siendo igual que antes.
2: Super Jimé, mira, pasando a la última pregunta, que la uh -huh. vamos a compartir un poco con, con José, eh, que es respecto a ambas. Así si que, José
3: es que como ya vimos como lo positivo y lo negativo, como ¿qué podemos hacer nosotras como jóvenes tanto para cuidarnos a nosotros mismos como para cuidar a otras personas? O sea, ¿qué podemos hacer como para potenciar lo positivo y para disminuir lo negativo?
4: Mira, yo te daría una respuesta muy sencilla, que es como para sacar un aprendizaje de esto, como mi invitación es mirarnos. Como tomar conciencia de nuestras vivencias, de nuestros procesos. O sea, desenchufarnos de la pantalla un rato y mirarnos hacia adentro. Entonces llevar a cabo una reflexión personal, como, mira, como contemplativa de cómo estamos. Y entonces, por ejemplo, pensar qué nos hace mal y qué nos hace bien en el día a día. ¿Me hace bien ducharme en la mañana o, o me hace mejor o peor quedarme en pijama? Cosas tan sencillas como es eh, ¿Qué nos sirvió o qué nos ha servido para atravesar estos momentos difíciles? Entonces, me ha servido eh, escuchar música, eh, me ha servido hacer actividad física aunque sea viendo un entrenamiento así como en YouTube, o, o me ha servido hacer yoga, o ¿sabes que no, no me ha servido esto o esto otro. Como mirarnos, porque la sabiduría está dentro de nosotros mismos, y lo que a mí me sirve no es lo mismo que a ti te sirve, o al de al lado. Entonces es un ejercicio súper personal. ¿Mm? Y darnos cuenta de estas cosas, de lo que me hace bien, en el fondo nos da señales de que eso es lo que tenemos que potenciar, eso es lo que tenemos que seguir haciendo, o es pues, eh, a lo que tenemos que recurrir cuando no estamos bien. Eso por una parte, y por otra parte, la invitación es a visualizar la red de apoyo, o sea, quiénes tengo a mi alrededor, que son un aporte, un apoyo, un sustento, o son positivos para mí, porque los momentos difíciles, cuando los vivimos solos, en soledad, son mucho más difíciles de enfrentar, pero cuando los vivimos en compañía y en colaboración, lo podemos hacer mucho mejor, a veces, nos sentimos solos teniendo personas alrededor, a veces, Está la ayuda ahí, pero nosotros no pedimos ayuda o no lo visualizamos. Entonces la, la invitación es a mirarnos para adentro, a mirar nuestro alrededor y atrevernos también a pedir ayuda eh,
1: cuando necesitamos. Jime, muchas, muchas gracias por las respuestas. Creo que como que veía ahí nuestras caras. Bueno, después cuando nos escuchen solamente va a ser nuestra voz, pero <ríe> en esta instancia ahí de grabar por Zoom, creo que estamos todos súper de acuerdo, eh, no solamente a nivel de estudiantes, sino a nivel de, de sociedad, de personas. En el fondo, ver qué cosas nos están haciendo bien para cuidarnos, cuidar esos espacios seguros, eh, ver nuestras redes de apoyo. Muy, muy buenas las preguntas también, eh, Renato y Josefa. Matías, también. Así que, Jime, de verdad, muchas gracias por el espacio. Eh, espero que te haya gustado también conversar con nosotros. Y... Sí, muchas gracias por la invitación. También me parecieron las preguntas
4: buenísimas y me encantó el espacio de poder conversar. Así que muchísimas gracias por la invitación. Que estés. S chao, chao, chao. Muchas gracias, Jime, Un no vemos. grande.
2: Chao, Jime, muchas gracias.
0: Chao,
3: gracias.
0: Bueno, después de esa interesante conversación que tuvimos con Jimena, llega el turno de que nuestros voluntarios nos cuenten un poquito cómo ellos están viendo y reflexionando este tema. Para la gente que no, no sabe, bueno, nuestros voluntarios vienen preparando también, eh, este podcast se prepara, entonces ellos también han abordado mucho estos temas y también, por supuesto, están en cuarto medio, entonces, ¿tienen reflexiones y por supuesto que no nos interesa escucharlas? ¿O no, Renato, Josefa?
2: Bueno, parto yo, así que... Eh... Pero este año comparado al año pasado Obviamente se, uno se acostumbra Uno tiene como ya más canalizado El tema de estar encerrado de, de como tener que estudiar desde la casa Levantarse de la cama y conectarse al computador Y bueno, es una rutina que, que es diaria para nosotros eh, Tener que conectarse de 8 a 4 de la tarde Y después seguir estudiando para las pruebas eh, Pero encuentro que... Eh, al principio fue un proceso más difícil que ninguno de nosotros estaba acostumbrado a un encierro como tan potente de no poder salir eh, pero ya como pasando el tiempo encuentro que ha habido como mayor flexibilidad como para poder entender eh, lo que estamos viviendo
3: Y, o sea, igual este tiempo ha sido súper difícil para todos, yo creo que nadie lo ha pasado bien el 100% y he aprendido hartas cosas como que no sé si a otras personas les pasó, pero sentí que me pude conocer más a mí misma, pude conocer como mis privilegios, dónde estoy parada y desde ahí poder hacer algo por los demás. Como que aprendí que lo que me hace bien a mí es también poder hacer feliz a otras personas. Y de hecho es tan simple. Por ejemplo, he sabido de muchos amigos que están mal y yo poder hacerlos reír un ratito como que me llena a mí, me llena a ellos y al final ganamos los dos. Creo que eso es súper importante
1: porque al final, cuando a uno se le desordena la vida, que es lo que nos ha pasado a todos, a lo mismo le da, pero cuando se te desordena la vida, es, eh, lo común es como ver como mi instinto de supervivencia, por pues en el fondo ver qué es lo que me está afectando a mí, qué es lo que me está pasando a mí, cuáles son mis cambios, cómo yo me adapto o me fortalezco o no. Eh, pero también ese tener conciencia de lo que le está pasando al del, del lado es muy muy importante, para después ver cómo nosotros queremos construir sociedad y ustedes como protagonistas de esa sociedad así que teniendo eso claro eh, lo encuentro muy bueno lo encuentro muy, muy admirable también y ojalá muy replicable para toda la gente para toda esa juventud que nos está escuchando desde su viaje en micro antes de eh, empezar la clase online antes de irse a la pega mientras estudia para la PTU lo que sea
0: Genial, chiquillos, genial. Así que les queríamos agradecer, por supuesto, haber estado con nosotros Renato, Josefa, ojalá tenerlos de nuevo aquí, en algún capítulo porque la verdad es que lo pasamos muy bien muy interesantes sus preguntas eh, muy interesantes sus reflexiones también por supuesto, dejar a todos los que nos escuchan invitados a seguir a la Fundación Dando Cara, en su cuenta de Instagram Dando Cara, bajo Fundación, ahí estamos contando todas las novedades ahí les contamos cuando vienen capítulos nuevos y por supuesto seguir escuchando ...dando voz en Spotify... ...que estamos ahí siempre... Están ...todos los capítulos en nuestra cuenta de Spotify... ...dando cara, dando voz... ...así que Isidora, Renato, Josefa... ...muchas gracias por haber estado nuevamente aquí... ...en eh, Dando Voz...
1: ...muchas gracias Mati... ...muchas gracias chicos, me encantó... ...aparte un gusto volver a, a conducir contigo Matías... Te, ...te echamos de menos, te echamos de menos...
2: ...gracias... ...gracias Mati, nuevamente... ...y también dejar invitado a la gente que... que se preocupe de las cosas que disfruten igual de la pandemia, disfrutar amigos que tal vez no han visto hace tiempo online-mente, así que disfrutar a las familias también es muy importante. Eso.
3: Y gracias a ustedes por el espacio, y algo como chiquitito que a mí me ha servido mucho, como consejo, es como eh, está bien no estar bien, por si a alguno le sirve.
0: Buenísima, buenísima. Tremendo,
3: tremendo.
0: Estamos entonces, muchas gracias.
3: Un chau, abrazo, chau. un abrazo.